0: האיילות חוזרות, חזרנו במהדורה משודרגת המוקלטת באולפן אמיתי, לא סתם בבית. הקלטה באדיבות אולפן הפודקאסט לספריית בית אריאלה, ואפשר למצוא גם את הפרקים הישנים והחדשים של האיילות בגוגל ובספוטיפיי.
1: היום נדבר על ספרי הרפתקאות מקומיים ונארח את תמר הוכשטטר, איתם נדבר על דונו וחיבת השלישי בסדרת דונו הנהדרת, ועל ספר הפנטזיה החדש שיצא ממש לא מזמן, שוליית הקוסמת. אתה צריך משפט מעבר.
0: כן, אני יודע, חיפשתי ורשמנו מה הוא. לא. רגע, אז אני אעשה משפט מעבר. כי
1: גם לא אמרנו... מה לא אמרנו? שלום גור, שלום מאיה.
0: אה, אז שלום מאיה. שלום גור. מה, מה קורה?
1: יופי, כיף להיות פה. עבר הרבה זמן מאז שהיינו פה פעם קודמת. פה בעצם לא היינו אף פעם.
0: זהו, אז חיכינו הרבה מאוד באמת לאולפן הזה, וסוף סוף אנחנו זכינו... להשתמש באולפן של בית אריאלה, האולפן המשודרג והנפלא, ומעכשיו אנחנו מקווים באמת שהפודקאסט יהיה מכאן.
1: בהחלט, אנחנו חותמים פה קבע, מקום מדהים. מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער. מה הם איתם? וגור אילני. אז נמצאת איתנו תמר רוכסטטר. היי תמר. היי. תמר היא סופרת ומאיירת, עורכת ספרות הילדים והנוער בהוצאת עם עובד, ממקימי הפנקס, כתב עת מקוון לספרות ותרבות ילדים, ספרה קרובינה זכה בפרס רמת גן לספרות ילדים ונוער, ספרה הראשון בסדרת דונו זכה בפרס דבורה עומר, ועוד היד נטויה, ואת גם שרה יפה. לא אדגים. היום לא תשאירי לנו. אני לא, נראה איך הדברים
2: התפתחו, אני לא יודעת. מה, רק התחלנו. אין לדעת. כן.
0: ותמר היא אורח, האורחת הראשונה שלנו, הפיזית, עד עכשיו עשינו את הכל בטלפון.
1: נכון. אה, נפור... וואו,
2: לכבוד הוא לי... שווה.
0: כן. זה מאוד מרגש לראות, להסתכל בעיניים של ה... בעיניים שאנחנו מראיינים. תמר, אם את רוצה רק לספר לנו מאיפה את באה עכשיו, מאיפה היית לפני שהגעת, נע. ממש
2: עכשיו אני מגיעה yeah. uh, מההוצאה, מעם היה לי מסע, אני נוסעת על אופניים, מהבית שלי ברמת גן להוצאה בתל אביב. והיום המסע הזה גם כלל ביקור אצל הרופא שיניים בבוקר, אז אני פשוט, יש לי תחושה שאני כל היום על האופניים. מדוושת. מדוושת, כן. זה קשה, זה קשה בימינו להסתובב בגוש דן, אפילו באופניים. כן. אבל עכשיו אני מגיעה מההוצאה, ומישיבה מעניינת שבה בחנו שני ספרים חדשים. ולאחד אמרנו כן, ולאחד אמרנו לא. ואני לא אגלה לכם מי זה מי. נשאר במתח.
0: יש שתי דלתות, מאחורי אחת יש תיגריס. בדיוק. אז uh, תמר, כדי לחמם את האווירה, אנחנו נתחיל בשאלון העלות. שאלון חדש שאנחנו משיקים, ואת הנשיאנית הראשונה שלו. Uh, תנסי לעלות, לענות בלי לחשוב. Okay. אוקיי. עיור או טקסט? טקסט. עלילה או דמויות? עלילה. דיאלוגים או תיאורים? דיאלוגים. טבע או עיר? טבע. והשאלה האחרונה, תכנון מראש או כתיבה בלי לדעת מה יקרה?
1: כתיבה בלי לדעת מה יקרה. אני גם אמרתי את זה. קודם uh, גור ניסה עליי את השאלון ו... ואני uh, הייתי לגמרי ביד.
2: אני, אני חוזרת אולי להגיד דמויות ולא עלילה. שם אני קצת מתלבטת. אני חושבת שמבחינת מה שאני יותר טובה בו, אני יותר טובה בדמויות. אני פשוט חושבת שעלילה זה נורא חשוב, אבל אינטואיטיבית, נראה לי שדמויות זה יותר קל לי שם.
0: יפה שהצלחת לחזור לשאלה שנמצאת אי שם בתחילת השאלון. אני כבר שכחתי אותה. כן, סימנתי
2: לי, אתה מבין? אני עורכת, וסימנתי לי כוכבית, שהייתי צריכה עוד לבדוק את זה.
0: באמת, זו שאלה אולי, שאלת מפתח לפרק שלנו היום, בגלל שאנחנו מדברים על... ספרי הרפתקאות <bringen> מקומיים. ואני חושב שספרי הרפתקאות אולי ב-definition הם מתעסקים קודם כל בעלילה, אולי, יכול להיות? או בוא נגיד העלילה היא הקשת המרכזית שמובילה את ה...
2: לגמרי, אני ממש חושבת. אני גם חושבת שבאופן כללי יש בעיה, בוא אני את המילה הזאת, יש בעיה עם דמויות... ראשיות בספרי ילדים, לת, לתחושתי. לי יש בעיה, לכולנו יש, כאילו, כולנו הכותבים. יש לנו איזה בעיה עם זה, עם זה כי זה תמיד יוצא איזה מין ילד כללי כזה, תום,
0: או ילדה כללית כזאת. תום קרוז.
2: כן, בדיוק. Okay. אני okay. ראיתי אומרת תום הנקס, אבל uh, <laughs> אני הולכת איתך. <laughs> uh, <laughs> <laughs> כן, צריך משהו שסביבו הכל התרחש, והוא זז לו עם העלילה קדימה. Um, ובאמת העלילה זה מה שמניע את הדברים, ולפעמים אין זמן, אין, אין זמן להתעכב עכשיו על נגיד חיבוטי הנפש של הדמות, או לא יודעת מה, כל מיני שאלות, כי צריך אקשן, uh, וצריך הרפתקאות, וצריך שזה יזוז קדימה. אני מאוד עסוקה בזה, בדבר הזה של איך uh, לגרום לדמויות שלי, בעיקר הראשיות. כי הדמויות משנה זה איכשהו יותר קל, ישר אתה מצמיד להם איזה מבטא, איזה קרן, איזה... איזה תכונה דומיננטית שתייצג כן, איזה תכונה דומיננטית שאם היא הייתה אצל הדמות הראשית זה היה מעייף אותנו, זה כבר היה נמאס לנו, אבל כסיידקיק זה כיף. אגב, זה לא קורה רק בספרים, כאילו גם כל סרטי דיסני סובלים מהבעיה הזאת. שמע או... ישראל, כן. של חיבת. בדיוק, חיבת היא, היא כל כך דמות משנה ספ... שהכול, כאילו, היא ספגה מיליון דברים. כל מה לא יכול, ממש אקצנטרית. אבל כל, אבל כל הדמויות משנה, אני חושבת, בדונו, הם אולי לא ההורים. גם ההורים הם קצת חלביים תמיד. <laughs> בספר, ב, ב...
1: כן, הם ברקע. צריך לגרש אותם בשביל שהעלילה תפרח.
0: ההורים הם חלביים כן. על uh, 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 אפילו לוחסן uh, קצת uh, דמויות שליליות הרבה פעמים. זאת אומרת, מבחינת ה... לא, לא אצלך, אני אומר, באופן זאת אומרת, הם, הם יכולים להיות חלבים מינוס אפילו, כדי לתת לספר uh, לקרות.
2: Uh, אני חושבת שאם הם דמויות שליליות, הם ישר יותר מעניינות. אני חושבת לדוגמה על האימא אה, בספר שלך דווקא, גור ב, אה, האמת היא, גם ב, במונו. אה, יש לך אימות, עכשיו שאני חושבת על זה, <laughs> אתה כותב אימא בצורה די מסוימת, האימא היא כזאת נורא, היא עסוקה נורא בעניינים שלה, יש לה נורא, יש לה עניינים משל עצמה, שזה בכלל כאילו דבר ש... מפתיע למצוא בספרי ילדים, כי ההורים הם איזה מין משרתים של הילד, לא משרתים של הילד מהבחינה שהם משרתים אותו, אלא הם משרתים את מה שקורה בסיפור. תורמים
1: לקידום העלילה.
2: ואצלך נראה, גם בתליון המוזהב וגם בספרים של מונו, היא אימא נורא...
1: אמביציוזית.
2: היא פשוט, היא מאוד משהו, היא מאוד, כאילו, העניין שלה. זה נורא קל לאפיין אותה. אז, אז דווקא אני חושבת שזה מעניין להכניס הורים שהם כאלה, אבל זה קשה, כי זה, זה, זה עלול להכביד על המקום שבו באמת צריך לעשות עלילה ו-action. אתה כאילו, צריך להניע את העלילה קדימה, ועכשיו אנחנו מספרים שאמא היא ככה וככה ואומרת ככה וככה, כאילו, אין לנו זמן לזה.
0: עדיף שההורים נוסעים לצימר.
2: כן, זאת הדרך, זה מה שקורה בדונו, זאת הדרך העכשווית שלי להרוג אותם. כן. כי אי אפשר להרוג אותם בימינו. כל דמות לא היה פנוי. זהו, זה קשה בימינו להרוג הורים שזה לא בפנטזיה, כי זה ממש דרמטי.
1: מאוד.
0: אבל איך יודעים, תמיד יודעים שצריך להיפטר מההורים?
1: אני חושבת שהם באמת נורא מפריעים. הם מפריעים על העלילה של המרחב הילדי הפתוח. הם יכולים לצורך העניין ללכת לישון צהריים, ושדונו ייכנס למחסן הכלים. לעשות שם את כל ענייניו, וההרפתקה תקרה שם. כן. אבל אני... הם צריכים להיות ברקע כדי שהילד שה... <coughs> יהיה בקדמת הספר.
2: נכון, אני גם חושבת שילדים בימינו באמת, כל הזמן פונים להורים שלהם, לעזרה ולפתרון. וזה דבר שהוא מסרס עלילות. כאילו, מקס בארץ יצורי הפרא, הוא, הוא מתנהג נורא ואיום, ואימא שלו צועקת עליו, אתה יצור פרא, ושולחת אותו לחדר בלי ארוחת ערב. אם היא הייתה אימא של ספר עכשווי, היא הייתה אומרת לו, די, מה מזה? מאוד לא נעים לי שאתה ככה צורח, בוא, מה אתה רוצה לאכול? ואז הוא היה אומר לה, למה רוצה לאכול כלום? היא אומרת בכל זאת אולי ביסקטן. היה נגמר הספר, או בוא נגיד, היה ספר גרוע. כאילו, היא חייבת לשלוח אותו לחדר לבד כדי שיגדל שם יער והוא ישוט לו ו...
0: אני קראתי פעם באיזה ספר ערות שצריך להגיד, אני לא מרשה, או אני לא מרשה. אני לא מרשה, מקס, לעשות ככה. וזהו, בזה פתרנו את הבעיה.
2: מקס, התבלבלת. בדיוק זה מדהים אותי, אני כל הזמן שומעת את עצמי אומרת לבת שלי דברים בלשון רבים, אנחנו כאילו, אני אומרת שעכשיו אנחנו הולכות לצחצח שיניים, אני אומרת, למה אני אומרת את זה? אני לא מצחצחת שיניים עכשיו, זה כאילו, היא תשים לב.
0: למה את ביחד איתה גם כן, כן, שלוש פעמים ביום. בדיוק, יכול להיות אני לא אשכח
1: את הרגע שבו הבן הגדול שלי, נורי... הוא קם אחרי שהוא הלך לישון, הוא בא רגע לסלון אה, לשאול משהו, להגיד, והוא ראה שאנחנו שותים תה, ואוכלים איזה עוגה, לא יודעת, משהו. נהנים בחיים. מה? יש לכם חיים אחרי שאני הלכתי לישון? הוא היה בהלם. הוא ממש נרעש מזה, כאילו, איך אנחנו מעיזים בלעדיו לעשות משהו. כן. ועוד... ודבר... דברי מתיקה? <laughs> <laughs>
0: הוא פתח את הקרע. הוא ב... אסור
1: ב... לו לפני השינה, למה אנחנו? <laughs> ברור. <laughs> אז כולנו אה, למדנו מזה.
2: כן, אז אני חושבת שהורים... בעבר עוד הם היו יכולים להיות הורים מזניחים, הורים uh, מתעלמים, הורים כל מיני... אבל, אבל בימינו הם uh, נורא מפריעים בשביל לעשות דברים מסוכנים, או דברים לבד, או דברים עצמאים.
0: ונגיד שחיבת עושה את מה שהיא עושה, ומתחילה בה... להסתובב לבד ולדבר עם גנבים, אז כאילו, מה את חושבת על האינטראקציות האלה, בהקשר של השיח היום או בכלל?
2: אני מרגישה שכשאני כותבת על דונו, שזה סיפור ריאליסטי בסך הכל, אני בכל זאת עושה קפיצות אה, קצת ללא ריאליזם במקומות האלה לפעמים. זה לא שאני חושבת שכל ההורים הם נורא על הילדים שלהם, או שהם הורים אה, נורא מודעים ומגוננים וזה, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון, אני חושבת שאימא של חיבת... היא דמות ר... ריאליסטית, היא נורא עסוקה במסיבה שהיא מארגנת. אה, חיבת קצת אה, מפדחת אותה, ויש לה קצת עניינים עם זה, אז מבחינתה זה שהיא קצת נעלמת מהשטח, יש בזה גם דברים טובים. זה כאילו נורא ואיום להגיד, בימינו, כי ההורים הם כל כך מודעים וזה, אבל אני לא חושבת שזה נורא מוזר. ואז הקטעים האחרים, תראה, בכלל, כל, כל החלק של הגנבים ב... ב... בסיפור של דונו הוא, הוא מאוד לא ריאליסטי. זאת אומרת, זה, זה משהו שאני לגמרי ככה גנבתי ושאלתי מהספרים של אסטריד לינגרן, שתמיד יש שם איזה זוג גנבים שמכניס פלפל לעניין. כן. וגם אז אולי זה לא היה בכלל ריאליסטי, גם אז כשהיא כתבה בשוודיה, ב, 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 לא יודעת, בשנות ה-60, ילדים לא הצליחו להערים על גנבים. אבל זה, זה, זה היה הדרך להפוך את ההרפתקה ליותר
0: חוץ כן, מבילבי. אני, אני, אני כאילו נכון. נעתי בחוסר נכות מסוים, אני מודה בזה למרות שזה כאילו נחשב לא ספרותי מצידי. שהיא בכלל התחילה לדבר איתם במכונית גלידה, כן? שהיא באה ומדברת בלילה עם אנשים באוטוגלידה. וזה כאילו דורש אומץ מסוים לכתוב ככה היום. כי זה יכול משדר מסר לילדים שהם לגיטימי לדבר עם זרים במכוניות גלידה, באוטוגלידה בלילה.
1: אני חושבת שלכל הסדרה של דונו, עם לאפיין את המשהו כללי, יש בה אווירה שהיא... היא, זה עכשווי, זה קורה עכשיו, עם המציאות של היום, אבל האווירה היא, היא נוסטלגית. כאילו, ספרים קצת של מפעם, ואז... שם זה היה לגיטימי, אז אפשר לקרוא את זה כאילו בצורה נוחה. כן. אבל, אבל כן, בהסתכלות עכשיו, אסור לדבר עם גברים זרים בלילה.
2: אני הייתי באיזה מפגש בדרום, פגשתי ילדים בבית ספר בדרום, ואחת מהילדות הצביעה ושאלה אותי, למה את כותבת בספרים על דברים שאסור לילדים לעשות? והשאלה הזאת, היא, אני מודה שהיא ממש כזה הפתיעה אותי ובלבלה אותי, ולרגע לא הייתי בטוחה מה להגיד לה, ואז אמרתי לה שאני... לא חושבת ש, שהספר הוא ספר הוראות לחיים, הוא לא עשה ואל תעשה. זאת אומרת, אם אני כותבת שחיבת מדברת עם, <coughs> עם, עם uh, גברים באוטוגלידה uh, בלילה, זה לא הדרך שלי להגיד לילדים, לכו תעשו את זה, מצד אחד. מצד שני, אני גם נורא... לא, אני, אני לא רוצה את ההפך, אני לא רוצה להציג איזשהו עולם uh, סגור הרמטית, נורא מוגן, uh, בעיקר כי זה פשוט לא מעורר השראה. אבל אחר כך, אחרי שיצאתי מהמפגש הזה, אז עוד המשכתי לחשוב רגע על השאלה הזאת, חשבתי שיש בזה משהו נורא עצוב בעצם, שהיא שאלה אותי את זה, <laughs> כי זה, היא כאילו הפנימה קול של מבוגר. איזה, איזה ילדה רוצה לקרוא, או מבוגר לצורך העניין, רוצה לקרוא ספרים על, על מה שמותר? זו שאלה של מישהו מבוגר, והיא מדברת איזשהו משהו
1: של מישהו מבוגר. היא הפנימה את הקול של המחנכים ושל כן, ההורים.
2: זאת אומרת... בילבי וטום ו- 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 סוייר ולא יודעת, כל, כל גיבור שאנחנו נעלה עכשיו, הוא לא, הוא לא הגיע לאן שהוא הגיע בגלל שהוא עשה את מה שמותר. אז לשאול אותי למה את נותנת לילדים לעשות דברים שאסור בספרים, זה כאילו להניח מראש שספרים הם חינוכיים או משעממים או שהם באמת מין ספרי הוראות כאלה ואני נבהלת מזה שילדים ככה מבינים את הספרים, כי זה מבחינתי, ברור שזה מה שירחיק אותם מלקרוא. מי רוצה לקרוא? ילדה שעושה רק מה שמותר, אלא אם כן זה פוליאנה נגיד, וגם זה שנוי במחלוקת אם, אם היא גיבורה מוצלחת או לא, אבל נגיד אחת כזאת יכולה להיות.
0: אני זוכר נגיד בילדות שהיה את הסיפור שאיזה ילד אה, רצה להיות כמו סופרמן והוא קפץ מ... נכון. מה, מהבניין עכשיו, לא בטוח שזה אי פעם קרה. אגדה אורבנית. זה, 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 זה סיפור מאוד אמריקאי, אני חושב, ואולי זה משהו שהתחיל בזה איזשהו... זה היה בשנות ה-80. איזה מהלך תרבותי שהיום אנחנו משלמים עליו את המחיר, שאנחנו כל הזמן חושבים מה יעשה הילד הזה, והאם בגלל הספר שלנו הילד יקפוץ מהבניין מה, מה, מה ואנחנו נרגיש נורא רע או נגרום נזק למישהו.
2: אני כל כך לא חוששת מזה, כי בניגוד כנראה לרוב אה, ההורים סלאש מבוגרים שיש היום, אני נורא מאמינה לילדים וסומכת עליהם, וגם לספרים, לצורך העניין. כאילו, אני, אני ממש חושבת שאולי אנחנו שכחנו שספרים... זה, זה מרחב אה, חוץ מציאותי, אה, מוגן כשלעצמו. אה, המחשבה הזאת היא שאני אקרא משהו בספר, ואז אני פשוט אה, אתבלבל ואחשוב שזה המציאות, או שככה יש לנהוג, או שאיפה יש אה, אוטוגלידה בלילה, חשוך, סגור, אה, שיש בו גנבים, זה א', ואם יש כזה, איזה ילדה כאילו תסתובב לידו ותדפוק לו כאילו על ה... זאת אומרת, זה...
1: ומראש זה, זה מראש סיטואציה מוגזמת שלא אמורה כאילו, כן, לתת אני... השראה לילדות לגשת ל... כן, לדברים נכוניים. לא כן, ואני לא
2: חושבת שזה, שזה קורה. ו... בעיקר אם אנחנו הורים טובים לילדינו, אז אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו שההורות הטובה שלנו הכניסה בהם ערכים או התנהגויות נכונות. בספר ו... אחד לא יערער את כל הדבר הזה, את כל החינוך הזה שהשקענו בו, ופתאום יבלבל אותם לחלוטין ויגרום להם לעשות דברים שונים כמו לקפוץ מהגג, מה שאף ילד כנראה לא עשה,
1: ואם כולם יקפצו מהגג? בדיוק. מה תעשה, גור?
2: והתשובה היא כמובן, אני לא אקפוץ מהגג, <laughs> נכון? <laughs>
1: <laughs> כן. יש לי תחושה שבשנים האחרונות, בכלל, יש פריחה של ספרי הרפתקאות מקומיים. את גם מרגישה ככה, או שזה רק אני? בתור <laughs> סופרת ועורכת, אני שואלת. <laughs> זה, יכול להיות
2: שמה שתופס זה הרפתקאות. אני דווקא, אני דווקא בתור עורכת מאוד מחפשת אה, ספרי הרפתקאות טובים אה, לגיל הזה, למידל גרייד, לגיל אה, שכבר קוראים לבד. תשע, אה, 12. כן, אבל עדיין מנוקד, או לקראת הלא מנוקד, או משהו כזה. אה, זה קשה לכתוב אה, הרפתקאות מוצלחות. אה, אני למשל הרגשתי גם בדונו האחרון שכתבתי, וגם בשוליית הקוסמת, שממש חסרים לי כלים לכתוב אה, אקשן. וחזרתי לכל מיני ספרים שאהבתי בתור ילדה, כדי ללמוד איך הם עושים את זה. כאילו, איך אתה מייצר תחושה שעכשיו משהו קורה מהר, או שעכשיו יש איזה דרמה, מתח, כאילו, מה צריך, מה עושים שם עם המילים?
0: אז מה מצאת?
2: אז הלכתי לאהובי רועל דל, למטילדה ספציפית, שזה דווקא ספר שאני פחות אוהבת שלו, אבל יש בו המון קטעים כאלה של... שהמנהלת עושה דברים כאיזה מזעזעים וכולם עוצרים את נשימתם. והופתעתי לגלות כמה הוא מתעכב, כמה... יש הרבה מאוד תיאורים שחוזרים על עצמם, וזה גם, גם קשור לזה שהוא, אני חושבת, היה אדם עם נפש סדיסטית קצת. כי אני קצת מרחמת על הדמויות שלי, אני לפעמים רוצה להעביר אותם כבר את השלבים האלה הקשים. והוא, למשל, בספר האיג, אני קוראת את זה עכשיו לבן שלי, הוא מתענג שם על ענקים שאוכלים את הילדים. וואו. הוא פשוט מלקק את האצבעות. את ממש מרגישה את רועל דל יושב שם מאחורה וחושב על כל הילדים המעצבנים, ואיך... הוא מתאר איך הוא, הענק הזה, חוטף את הילדים ובולע אותם, והוא אוהב את אלה, והוא אוהב לאכול את אלה. אגב, הילדים ממש ממש אוהבים לשמוע את זה, זה כיף להם. כן, האיק זה נהדר. מאוד. אז יש משהו דווקא שהוא היה הפוך מהאינטואיציה שלי, שהיא הייתה כאילו קצת כדי להרגיש שקורה משהו מהר.
1: ודווקא אולי ההתעכבות על הסיטואציה, על הסצנה ש- שהיא כביכול קשה, או... כן. זה דווקא היא גורמת לך יותר להיכנס לעומק של העליבה. ממש.
2: לילה. וגם אני תמיד, אני תמיד מחפשת את החושים. לא רק לתאר את מה שרואים, אלא איזה ריח יש, ומה שומעים. מוזיקה. ו- 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 כן. כן,
1: <אף> אני גם אוהבת. זה מאוד מוסיף. ואז זה מעשיר את העלילה, היא, החוויה נהיית רב במקום רק... אני את... חושבת
2: שגם, שגם לי בזמן הכתיבה פשוט זה עוזר יותר טוב להבין מה קורה. לחשוב מה, מה הטמפרטורה ומה שומעים ומה מרגישים ומה... יש לי נטייה, כמו שבטח לכולם, לחזור לאותם דברים. תמיד אני כותבת שקורה משהו כאילו, איזה כאב בטן או משהו, כי כנראה יש לי עניין עם הבטן, אני לא יודעת, אבל אני כאילו מרגישה שאני הרבה פעמים חוזרת לאותם מקומות. Uh, וגם לפעמים דימויים עושים את זה. נגיד, קראתי באיזה ספר שהלב שלה נהיה לבן מרוב פחד. Hmm, וואו. יפה. זה נורא עשה לי פחד. אז אפשר אמרתי, כן, לבן, פחד, צריכה לזכור <laughs> את זה.
1: <laughs> <laughs> כן, לצורך הדיון שלנו, אז uh, ניסיתי uh, למצוא מכנה משותף בין שני הספרים, בין שוליית הקוסמת ל, לסדרת uh, דונו. ומה גילית? Uh, אז קודם כל, דונו, רק נגיד באמת ששני הספרים הראשונים היו קובץ של סיפורים שקוראים לילד. נכון. שהם דונו ושהם לא היו ברצף עלילתי, כל סיפור בפני עצמו, שזה באמת הזכיר לי את אמיל, את הילד שמו אמיל של אסטריד לינגרן, שמתאר את החיים שלו בכפר הקטן בלונברגה ובשמאלן כולו, ו- וגם פה יש כפר ויש את ה- באמת את המרחב הילדי הפתוח הזה שמאפשר הכל, ו... Mm-hmm. רואים שנהנית מאוד, וגם אפשר לראות, אני גם יודעת את זה, שגדלת במקום כפרי. כן. אז מאוד מרגישים את זה, זה מאוד נוכח. כן, מאיפה כל הידע הבוטני
2: הזה. ידע בוטני?
1: כן, התרשמתי.
2: מה, בשוליית הקוסמת? כן. אה, אני פשוט החלטתי שהדמות שם של הקוסמת תקלל בשמות של צמחים, כי זה תמיד יצחיק אותי ששמות של צמחים נשמעים כמו קללות. ו... לא, קודם כל קצת חיפשתי, עשיתי תחקיר, אבל את הצמחייה של הגליל אני מכירה די טוב, כן. הייתי מסתובבת הרבה מאוד בגליל, והכרתי את הצמחים על שמותיהם. וחוץ מזה, אבא שלי לימד אותי שכל מה שאני לא יודעת איך קוראים לו, אני פשוט אומרת שזה שרוע קיפח.
1: אז דונו, באמת, יש שם הוויה מאוד ישראלית, בניחוח נוסטלגי. עם קצת קריצות של פנטזיה, כמו הריצפוינג, מהספר נכון. דונו השני. והספר השלישי הוא כן עלילתי. הוא עלילה ש... ספר הרפתקאות, לצורך הדיון שלנו. ושוליית הקוסמת, הוא גם לילדים יותר גדולים, הוא מגיל תשע בערך ומעלה, mm-hmm. שדונו הוא ראשית קריאה. והוא ספר פנטזיה לכל דבר, אבל גם בו יש זיקה מאוד חזקה לספרות ישראלית, לאגדות, מעשיות עם, גם התחושה של עובר מפה לאוזן, ו... וכן, מה שלדעתי, מכנה משותף כלשהו מסוים, חוץ מזה שאת כתבת אותם, זה שיש להם פן עלילתי חזק מאוד, הם שניהם ספרי הרפתקאות, באמת דמויות שמובילות אותו, אם זה בדונו, אז הצטרפה אליו חיבת, שהייתה דמות משנה ועכשיו נכון. היא... קיבלה את הבמה, תרתי משמע, והיא מאוד מצחיקה, שמע ישראל. וגם בשוליית הקוסמת יש דמויות ראשיות מאוד חזקות שמובילות, ושני סיפורים במקביל.
2: כן, אני חושבת שלגבי התפאורה שבה הסיפורים מתרחשים, זה מאוד נכון שאני, גם בשוליית הקוסמת, כאילו, אף על פי שהוא פנטזיה, והוא לצורך העניין היה יכול להתרחש... בכל מקום, מדומיין. Um, היה לי מאוד חשוב שלא יהיו בו, לא יודעת, עריות ודרקונים, um, או בכלל, לא, להתרחק מהמיתולוגיה האירופאית, שדווקא, כביכול, אנחנו מכירים אותה נורא נורא טוב, כי זה... גדלנו עליה? כי שמענו, כן, אנחנו מכירים את אגדות האחים גרין, וגם, לא משנה, גם את הגלגולים שלהם, לצורך העניין, כמו משחקי הכס, וכל מיני דברים, אנחנו כאילו שואבים נורא משם. זה היה קשור גם לזה שכשאני... כן מתייחסת לתיאורי טבע, אז אני נזכרת בדברים, ולא רוצה לתאר משהו שלא... שאני לא מכירה אותו לחלוטין, כמו, לא יודעת, אשוחים בשלג, או...
1: זאת אומרת, התפאורה של הטבע היא מקומית. כן, הרגשתי שכל... זה מאוד מכניס לאווירה כל... לא מקומית.
2: הרגשתי שכל דבר היה יכול... או בוא נגיד, היה לי מה לדמיין. יש שם נהר, אז חשבתי על אזקי, אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שזה לא... יש... הנהר שם הוא יותר מרשים אולי מאזקי, אבל יש לי... טיילתי בזאקי, אני יודעת איך זה מרגיש, איך ה... אם אני הייתי מתארת משהו שהוא רק מ-hearsay, רק מעדות שמיעה או מעדות קריאה, או מסרטים. אז אני חושבת שהייתי מוגבלת יותר במקומות האלה, הקטנים של ה... ולכן גם שאר הדברים, כמו לקחת, לבחור שדים כאיזה מיתולוגיה, כי זה, כי זה מזרח תיכוני שדים. זה, זה יכול לחיות בתוך מקומות מדבריים, זה יכול לחיות, אני לא, אני לא צריכה... אולי
1: זה באמת מה שגם הופך את זה לאמין בתוך הסיטואציה הפנטסטית. כן. כי זה מוכר לי, וגם את יכולה לתת שם המון פרטים, ובאמת, כמו שאמרת, חושים, זה מרגיש מאוד מאוד חי, זה ניכר גם ב... כן, אני חושבת שזה באמת...
2: זה, זה... מהבחינה הזאת, פנטזיה זה הרבה יותר קשה לכתוב, כי את, את צריכה לשים לעצמך את הגבולות, גם מבחינת הקסם. Um, אני חושבת שגם בספר שלך, כאילו, אתה מאוד מתייחס לזה. וגם מבחינת העולם, um, מה יש בעולם הזה ומה אין בעולם הזה, מה הקסם יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות. כל הזמן צריך לקבוע את הגבולות, זה מאוד קשה ל... כשאת בעולם ריאליסטי, את אומרת, אוקיי, אני כותבת על העולם, נגיד, מסביבי, או על העולם שהיה לי כשהייתי ילדה, נגיד, אין, אין, אין נוכחות של טכנולוגיה כל כך בספרים של דונו, אין שם יותר מדי, יחסית לכמה שאנחנו משתמשים בה. אז זה לא שלא יכולה להיות שם טלוויזיה ו- וסמארטפון ומחשב, אבל
0: זה פשוט פחות. היא יכולה להיות טלוויזיה רק כי היא אצל uh, הצרפתים בבית. כן. <laughs> לא, דווקא <laughs> האמת
2: היא שדונו מסתכל בטלוויזיה בתחילת הספר, כי זה ה... כי הוא רואה שם איזו ידיעה על הגנבים. אבל אותו דבר, אפרופו, אפרופו דברים שמפריעים לנו, uh, שהילדים יעשו הרפתקאות כמו הורים. אחד מהדברים מה שמפריעים לעשות
1: הרפתקאות <סמארטפון> הוא סמארטפון. אם אפשר להיפטר ממנו ושהוא יאבד את כן, זה
0: בפרק יש, הראשון, זה בדיוק. עדיף. בדיוק,
2: יש המון ספרים שבהם נגמרת הבטריה והוא מאבד אותו. לא מספיק להיפטר
0: מההורים, צריך להיפטר היום גם מהסמארטפון.
2: בדיוק, כי ההורים באים איתך לכל מקום, הסמאר... כן. דרך הסמארטפון, לא משנה. הם משל... גם
1: עוקבים אחריך ב... כן, בשעון, ב-Apple Watch, בזה. כן, זה... ב משהו.
2: כן, כן, זה להיפטר מההורים, זה, <laughs> זה, 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 זה קשה, ביצוע קשה.
0: אז אני שבנית, דיברת על בניית העולם, כאילו, דמיינת אותו באיזושהי צורה, ואת בעצם הפכת את זה, ציירת את זה במילים, או שבנית את זה תוך כדי כתיבה?
2: Um, אני, לא, בניתי את זה תוך כדי כתיבה, זה לא, זה לא גם אפוס כזה כמו, לא יודעת, שר הטבעות או משהו כזה, אבל זה כל הזמן היה שאלה, וזה מאוד העיק על הכתיבה, זה, זה הפך את הכתיבה לקשה. כאילו, ממש הרגשתי שזה כזה, אני כל הזמן צריכה לשמור ולבדוק ולראות שאני לא, דווקא בגלל שזה פנטסטי. לבדוק שזה, שזה נשאר בתוך איזה שהם גבולות. או
1: שהגבולות ברורים לפחות. היא צריכה גם להמציא וגם לשמור עליהם תוך כדי, אז כן, זה מאוד קשה להחזיק את זה.
2: כן, וזה גם עניין באמת שהוא... זה רב רבדי, זה גם המקום, זה גם הדמויות, זה גם איך שהן מדברות. נגיד, יש שם בתחילת הספר, אז נוח הגיבור, הוא הולך לדבר עם מנהל גן החיות, לספר לו שהפיל שהוא השאיל לצורך המופע לא יחזור. וחשבתי לעצמי, אוקיי, אם הם נודדים, אם הוא והקוסמת הם מין נודדים כאלה, אז, אז איזה שפה מדברים? בכל מקום מדברים את אותה שפה? אז אמרתי שמנהל גן חיות דיבר בשפה של המקום, mm-hmm. שזאת לא השפה שלהם. זה, זה הערונת ממש פצפונת בתוך הספר, כן? יכול להיות שכאילו אף אחד לא שם לב לזה, אבל ניסיתי לחשוב, באיזה שפה כולם מדברים? נכון, יש לנו את זה המון פעמים בסרטים, שהם okay. לא מדברים ברוסית, הם מדברים באנגלית במבטא רוסי, הרוסים, okay. מאיזושהי okay. סיבה. אז איכשהו להתייחס לזה, כדי שבתוך הפנטזיה יהיה אמינות, וזאת משימה מפרכת, כי היא באמת נוגעת להמון המון דברים.
0: במבוכים ודרקונים פותרים את זה על ידי זה שיש שפה שנקראת common, או שפה... זה
2: האנגלית שלהם, זו השפה הבינלאומית.
0: כן, יש שפה אחת שכולם מדברים אותה, למשל אם איזה מפלצת, אני לא יודע מה, שגרה במערה, או גמד, אז כולם מדברים בשפה הזאת, וחוץ מזה יש עוד שפות. אבל מנסים להימנע מה, מהבעיה הזאת, וזה כן, זה בהחלט בעיה, אני חושב, כן. המגבלה של השפה.
2: כי, כי אחד הדברים ש, שכיפים לי ומעניינים אותי כשאני כותבת זה, ש, זה למצוא את השפה המדויקת לכל
0: דמות. צורת הדיבור.
2: כן, צורת הדיבור, או לא משנה, חלק מהאיפיון
1: של
0: הדמות.
2: בדונו אני חושבת שזה מאוד מורגש. שוב, דונו יחסית, הוא מדבר, נגיד, רגיל, חדווה חד יש לה קצת כזאת יותר גבוהה, חיבת יש לה את העניינים שלה.
1: גידיק שותק.
2: גידיק לא מדבר.
1: הוא לא אומר אף מילה, אנחנו בדקנו
2: את זה. הוא לא אומר אף מילה, זה גם היה... הישג. מפרך. לא, לפעמים אני כאילו קובעת לעצמי כל מיני חוקים, ואז אני אומרת, מה עשיתי? מה...
1: קשרת
2: ל... לעצמך ביד. דיאלוג מחפיית. של שני אחים, שאחד מהם כאילו לא מדבר. אז כל הדיאלוג, דונו מנחש ומפרש את הבאות. אז ברגע ש... שחושבים על איך כל דמות מדברת, אז כשזה נכנס לתוך פנטזיה, זאת שאלה נוספת בכלל,
1: באיזה... איפה הם, הם הגיעו,
2: כאילו, מאיך הם מדברים. זה היה חייב להעסיק
1: אותי מהבחינה הזאת. בפנטזיה, לפחות הגבולות הם מאוד אה, רחבים. את יכולה להחליט איך, באיזה שפה הם מדברים ואיך הם אה, הגיעו לתקשר. זאת אומרת, זה לא חייב להיות משהו מציאותי. נכון. כמו במדריך הטרמפיסט, שהיה להם דג בבל שהם שמו באוזן, וככה כולם תקשרו בכל הגלקסיה. מבריק. כן, אז אפשר לתת פתרון, הוא גם גאון כי... יש לנו גוגל טרנסלט היום, שאני לא יודעת למה לא קוראים לזה דאגלס טרנסלט, <laughs> או
0: לפחות <laughs> דג בבל. נכון. <laughs> 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 יש בבילון, שזה היה סרגל, כן. נכון. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז, אז, אז את בעצם יכולה להיות מאוד יצירתית, אבל על, כל הזמן צריך לשמור על הגבולות של היצירה בעצם, אני, אני, כן. פתאום אני קוראת לזה ככה.
2: <laughs> לא, גם יש ז'אנר, זה גם, זה גם מצחיק. לפעמים כשכותבים בז'אנר מסוים כמו פנטזיה, אז פתאום eh, הדמויות eh, מדברות באיזה, לא יודעת מה. <laughs> מדברות באיזה, אני יוצאה לי מבטא, אבל נגיד...
1: ריש מתגלגל. הם מתחילים
2: להגיד, כן, כל מיני גבירתי, או להפוך את המשפטים בצורה כזאת שיישמע כאילו הם בשפה גבוהה, או משהו כזה, וזה גם העסיק אותי, כאילו, האם... בסדר, היא קוסמת, אבל איך היא מדברת? על ההזפה שלה, כן. כן, האם ישר אנחנו, בגלל שאנחנו יצורים קסומים, אז אנחנו מדברים באיזה שפה כזאת, שטעונה בה איזושהי, לא יודעת מה. ולא רצית
0: לעשות את זה? לא רצית כאילו להיכלל בג'אנר?
2: אני, זה לא העניין הזה, זה פשוט הרג... אני רציתי לעשות מה, ש, מה שטבעי לי, כמה שיותר, וזו אותה סיבה שבגללה לא כתבתי על שלג. כמה שאני יכולה להרגיש שאני יודעת איך הם מדברים, כמו דמויות שאני מכירה, או כמו דמויות שאני יכולה... נגיד סאלח תקום, יש דמות בשוליית הקוסמת, סאלח תקום שהוא קצת מליצי, אוקיי? יש לו איזה דיבור טיפה... Um, הוא, מין, הוא נהג גונדולה כזה, אבל הוא לצורך העניין נהג גונדולה אינטליגנט, <laughs> או חושב על עצמו, ביוטי. לפחות שכזה.
0: פיוטי. אני כן. את הנילוס יותר, כמו... הנילוס <laughs> גם תופס.
2: כן. בגבולות המזרח התיכון אני כן. לגמרי הולכת... זה, זה מאוד העסיק אותי ל... להרגיש שאני כותבת משהו שאני יודעת, ולא משהו שאני מחכה, או
1: מעתיקה, או... גם אם לא יודעת, אבל יותר שהוא מוכר לך. זאת אומרת, שהוא כן. טבעי לזרימה של הסיפור ושל העלילה ושהדמויות הן מתאימות לעצמם, בואי נגיד. כן,
2: נכון, בדיוק. שהן מתאימות אחת לשנייה.
1: ואחת לשנייה,
0: כן. אז, אז רגע, דברי טיפה, רק מעניין אותי פשוט, כי כן, נגעת בזה, בז'אנר. מה כ, כאילו, את מרגישה, אם את כותבת בז'אנר, אז את חייבת לו משהו, לא חייבת לו משהו, הוא עוזר לך, מפריע לך. איך רק, את רואה רק
1: את נציין זה? שבאופן סימבולי, שניכם הוצאתם ספרי פנטזיה לאחרונה, הטליון המוזהב של גור והספר המוזהב על כריכתו, שוליית הקוסמת, ובאמת הם, הם שניהם בז'אנר הפנטזיה, אבל מאוד שונים. זאת אומרת, פה זה ספר שהוא לגמרי בתפאורה פנטסטית, ופה זה ספר שהוא מתקיים, הספר של התליון, הוא מתקיים ב... במציאות שלנו כביכול, וגולש לפנטזיה. זאת אומרת, הפנטזיה היא בתוך המציאות שלנו, וזה הכל תחת אותו ז'אנר, אבל אני מצאתי שהם מאוד שונים.
2: נכון, אבל אני חושבת שגם בתוך הז'אנר יש, יש את שני הדברים האלה. יש את הגיבור או הגיבורה שפתאום נזרקים למציאות אחרת, בין אם, לא משנה, בין אם הם נזרקים להוגוורטס לצורך העניין, ובין אם, מה שקורה לגבריאלה אצלך, שהיא פתאום כאילו נחשפת לחתיכת עולם שהיא לא הכירה קודם. ויש את אלה שהם כאילו, כן, מההתחלה מתחילים ב, ב, בחוקים אחרים. לגבי אם אני חייבת לז'אנר או אם זה מפריע לי או לא, זאת שאלה טובה. אני, אני חושבת ש... הכי טוב היה לכתוב, בלי להתחשב בשום דבר. זה, נגיד, נתחיל משמה. נראה לי שזה... זה מקל, אבל זה אידילי, אני לא הצלחתי להגיע לזה. ו- ואם אני כן חושבת, אני גם באה באיזושהי צניעות מסוימת. אני לא רואה בעצמי מישהי שכותבת פנטזיה וגם לא איזה... הקהילת הפנטזיה של קוראי הפנטזיה היא, היא מאוד ספציפית, בניגוד לז'אנרים אחרים אולי. נגיד למתח או לכל מיני כאלה. הם מדברים המון ביניהם, ויש לזה, לזה חוקים, ואם יש ספרים שהם לא בחוקים, אז לא תמיד מקבלים אותם יפה, או לפחות שופטים אותם לפי החוקים. וזה בא עם המון דברים, זה בא לפעמים עם תחפושות, זה בא עם מפגשים, זה בא עם בכלל, כאילו, איך שזה נראה על המסך, איך שכל הדברים האלה מועבדים למסך. מאוד קשה להתעלם מזה, שיש את, ה- את הכוח החזק הזה, ש- שהוא איך שהפנטזיה צריכה להיות.
1: אבל את אומרת שאת כתבת פנטזיה, אבל את לא חלק מקהילת הפנטזיה.
2: בדיוק, אני לא רואה בעצמי כאילו משהו כזה, וגם אני באמת חושבת ששוליית הקוסמת הוא לא הוא קלאסי.
0: הוא, קלאסי. הוא, פנט... הוא כאילו יותר על הפנטזיה אגדה, אני חושב, לעומת, נכון. פ... כן,
2: אז כאילו. זה באמת גם עזר לי, העלילת משנה שהוספתי די בשלב מאוחר, שמספרת על, על ילד ושד, אז היא, היא לקוחה, שוב, מעולם מושגים אחר
1: קצת. היא לא
2: טרולים ואלפים, יותר, היא... יותר
1: אליבאבא וארבעים השודדים.
2: כן, וגם, וגם באמת יש בה, איך שהיא מנוסחת, היא מנוסחת טיפה כמו מעשייה כזאת, מעשייה סגורה, הרמטית, למרות שגם בה יש קצת חריגות, כי פתאום השד שם מנסה לעשות סטנדאפ. בלי, וזה...
1: בלי ספוילרים
2: פה. סליחה, לא מנסה לעשות סטנדאפ. <laughs> אז, אז זה עזר לי לא, לא להתחרות בפנטזיה הקלאסית הזאת ולעשות משהו קצת אחר. כן, בטח, יש התייחסות... אה, כאילו, חושבים על... אני חושבת על הז'אנר ואני חושבת על קוראי הז'אנר ואני חושבת על הדברים האלה. אה, אני, אני מושפעת אבל מדברים אחרים, זה פחות באמת מה שאני קוראת וקראתי, ואני חושבת שזה גם מורגש. אה, גם, גם הדברים הפנטסטיים שקראתי, נגיד, אני אזכיר שוב את האיג, זה גם, זה לא בדיוק פנטזיה של, שנכתבת היום, או פנטזיית אה, הוביטים, או משהו כזה, זה, 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 סוג, אה, זה סוג אחר. נכון. זה יותר...
1: אה... יותר פנטזיית הרפתקאות, מאשר אה, פנטזיה...
2: כן, אבל את יכולה להגיד שגם ההוביט הוא ספר הרפתקאות, הוא ספר מאוד הרפתקאות.
0: יש, יש את העולם שטולקין בעצם הגדיר אותו. מאז שהוא הגדיר את ה... את ה את הקבוצה של ה, כאילו גזעים. כן. ומפלצות, ובאמת דרקונים וכן הלאה, זה יצר איזשהו... כמעט עולם סגור, שמאז בעצם כל המשחקי וידאו, ספרים, זאת אומרת, לא כל, הרבה מאוד, הם פשוט החליטו להישאר בתוך העולם הזה, וזה באמת... אפשר להגיד שזה קל להישאר בעולם הזה, לקבל את הדמויות מוכנות, את ה... זאת אומרת, את האיפיונים ה... של המפלצות השונות, או של ה... ובעצם לתת את ה... בעצם יש לך קהל גם שבוי שכבר... אה... אז את יכולה יותר לא ללכת, אה... לא לתת את ה... לא, אומר... זה, זה
2: יותר מזה, אני חושבת ש... בסך כל שוליית הקוסמת אה, מספר על, אה, על ילד ועל קוסמת מבוגרת, וזה היחסים המרכזיים שנמצאים. זה לא יחסים טריוויאליים לסיפור אה, פנטזיה כזה של... אה,
1: זה לא מסע הגיבור בדיוק, הקונבנציונלי.
2: בדיוק, זה לא, המס... זה לא בדיוק מסע הגיבור, זה לא מלחמת אה, בני האור בבני החושך, זה לא, אה, לא יודעת מה, אה, גם לא מלחמה אפית כזאת, אבל גם לא, אפילו, אפילו הגיל, נגיד, אנחנו לא יודעים אולי בדיוק בני כמה האלפים, אבל הם, הם אנשים צעירים ללא ילדים, אפשר להגיד, זאת אומרת, הם איזשהו סוג מסוים של כאילו אנשים ש... עושים את ההרפתקאות שלהם ואת העניינים שלהם, חוץ מהמכשף הזקן שהולך איתם. וכאן כל המערכת יחסים היא קצת אחרת, היא בעצם משולש של, בוא נגיד, נשענת על משהו יותר משפחתי ופחות... אפשר אה, להגיד
1: קרבות. שהספר עוסק ביחסים אה, יותר מאשר אפוס... אה... כן, כן.
2: אני בכלל לא...
1: את לא באפוסים.
2: בכלל לא מתיימרת לכתוב אפוס, זה מאוד, נראה לי תמיד מאוד uh, מרשים ובלתי נגיש לכתוב עכשיו איזה משהו כזה, ו... וגם, וגם להגיד דברים כאלה נורא גדולים, כמו זה הרוע המוחלט, עולמנו עומד uh, להגיע אל קיצו, זה, זה דברים שאני ממש לא... גדולים עליי. <laughs> כן. אני <laughs> יכולה להגיד דברים יותר קטנים.
1: שאני לא אשכח לשאול אותך, שאלה חשובה בשמי ובשם אסה, בן שלי, בדונו וכי אנחנו שמענו אותו בתור פודקאסט בזמן הסגר הראשון של ממלכת הקורונה, הראשונה, אם להפוך את זה לאפוס חיינו, וזה היה מאוד כיף, ואסה שמעה את זה שוב ושוב, ולכן גם יכולנו לזכות לראות בעצם את ה... ספרות השוואתית. כן, את התהליך של העריכה, שזה באמת מעניין, כי את הפרקים הקלטת... אחרי שכתב, ממש גם כתב תוך כדי, נכון? כן, כן. ואחרי זה הספר עבר עריכה ספרותית ו... עם יעל.
2: כן, עם יעל, יעל גובר.
1: ויצא לאור, וקיבלנו את הספר עם הקדשה בחתימת הסופרת, ואבוי, היו הרבה שינויים. ושינוי אחד שאסה ביקש שאני אמסור לך, זה שבסוף הספר, חיבת אומרת לדונו, רגע לפני שהיא דוחפת אותו למים, אזור אומץ חייל, ולמה שינית את זה? את זוכרת? <דוח> אחתפשק. אחתפשק. ספרי לי על זה.
2: אני אגיד לך, אני, אני חושבת ש... כש... מה שקרה זה שבאמת בסגר הראשון אמרתי לעצמי, טוב, יש לי חצי ספר כתוב, כולם תקועים בבית, אולי אני אקליט אותו ואשלח אותו, והאמת היא שגם שם חשבתי על סיפור שראיתי על אסטריד לינקרן, שהיא כאמור אהובתי הנצחית, שכתבה גם את... גם שלי. שכתבה <laughs> את אלוף הבלשים בלומסטוויק, ו... הם מספרים שם שהם כל קיץ היו נוסעים לאיזה אי, כמו כל הסקנדינבים. והיא הייתה כותבת במהלך היום, ובערב היא הייתה יורדת ומקריאה את זה לילדים ולבני דודים, את הפרק שהיא כתבה. מדהים. עושה את עצמי, אומ, איזה מוטיבציה טובה לה, להמשיך לכתוב, כי כל הזמן יש לך מאזינים. אז אמרתי, אני אנסה לעשות את זה, זה כמובן הכניס אותי ללחץ לקראת הסוף, כי הייתי חייבת לפתור כל מיני דברים, וכבר אי אפשר לחזור אחורה. אי אפשר לתקן. ש... אי אפשר לתקן ולשנות, וכבר שלחתי את הפרקים. אז אחד הדברים אני שהרגשתי ש... שקרו, זה שחיבת כל הזמן קיבלה עוד ועוד ועוד ביטויים ופלפולים, והיה צריך לרסן את זה קצת. זה כאילו, <laughs> היה צריך כאילו להרגיע טיפה את הקריקטורה, היא <laughs> הייתה אומרת, עזור אומץ ושמע ישראל על כל משפט שני, וגם את זה אמרתי, טוב, בואו נירגע קצת עם, גם... עם השמע ישראל. Um, גם לפעמים... כש, כשמשהו נשמע וכשמשהו uh, כתוב, זה אחרת. אם הייתי צריכה לכתוב, uh, לא יודעת, איך נערה ישראלית מדברת, והייתי כותבת באמת את כל הפעמים שהיא אומרת כאילו, או אומייגאד, או כל מיני... אז uh, לא היה נשאר לי מקום לעוד uh, דברים שהיא אומרת, אז צריך ל... לרסן את זה קצת כשזה כתוב. אז uh, אני מוכרחה להגיד שזאת הערה טובה, כי אזור אומץ חיה זה יותר מתאים פה. אני חושבת שהורדתי אותו פשוט מכל הספר. כאילו, החלטתי שהיא תגיד שלושה דברים שחוזרים, או okay. משהו כזה, וזהו. <אנ> כן, זאת הייתה הסיבה. אבל זה מביא
0: אותי לשאלה שמאוד מעניינת אותי, ואני מתעסק בה הרבה גם כן אה, כיוצר גם, ואת כעורכת אולי יכולה להגיד לי, כאילו, יש דיון שמתרחש גם בין היתר במדיה החברתית, על אה, עריכה. עריכה מתערבת מול עריכה אה, פסיבית.
2: כן, שהיא יותר כזה משייפת קצוות בק- בקטנה?
0: במקסימום. זאת אומרת, הרבה אה, אה, מול מעט. יש, גור, יש הגורסים, ש, לדוגמה אוריאל קון, שהוא מו"ל של תשע נשמות, שהוא מאוד, מאוד החלטי גם בעניין הזה, שבעצם הספר הוא היצירה, היצירה השלמה ביותר, אפשר להגיד, אני, אני לא יודע אם אני מבטא את מה שהוא אומר באופן נאמן לחלוטין, היצירה השלמה ביותר זה הטיוטה הראשונה. ובעצם אחרי זה את הורסת את הספר בגדול. ואני אני ככותב, אני מצד אחד רואה איך הספרים שלי משתפרים עם העריכה, ומצד שני אני גם רואה איך משהו אומר איך קורה. מה את חושבת?
2: שדברים נאבד, נאבדו?
0: איך יש משהו, איזו תנופה מסוימת ב... המהות חייבת להיות בטיוטה הראשונה. כן. אם היא לא קיימת, לא תוכלי להכניס אותה מאוחר יותר.
2: כן, זה נכון. זה מעניין שהעניין הזה הוא נורא... אתה מדבר על, על הטקסט, ואני חושבת על um, סקיצות של מאוירות, נגיד. זה נורא נורא נכון בסקיצות, אני זוכרת שבזמן הלימודים שלי בבצלאל, המון דיברו, דיברו איתנו על זה, ודיברנו בינינו על זה, הסטודנטים. הסקיצות נראות נורא יפה,
1: נכון. אבל הן
2: סקיצות, אז חייבים לעשות מהן משהו סופי, ואז במשהו הסופי תמיד יש... משהו קפוא, משהו סגור. השיוף יתר
1: הזה, הוא הופך את זה לפעמים לקפוא. כן,
2: אבל זה לא רק זה, את יודעת, אני פתאום אה, הבנתי מה זה, אחרי שגם אה, בבצלאל למדתי על, ה, על הפסלים היוונים שהם שבורים, שאין להם ידיים לפעמים, אין להם ראש, והיא אמרה אז, לדובב החכמה, אה, שהם תמיד הכי יפים בגלל שהם חסרים. כי ה, מה שקורה כשמשהו חסר זה שהמוח שלנו משלים אותו. וברגע שאנחנו מעורבים ביצירה בצורה כזאת, היא פשוט הופכת להיות יפה יותר. והדמיון שלנו תמיד יהיה, גם אם הוא לא ממש ממש ברור, הוא תמיד יהיה יפה יותר מ- מהמציאות. ואני חושבת שגם כשעושים המון המון סקיצות, אז אתה יכול, כל צופה יכול לבחור את הקו הנכון בשבילו, או משהו כזה. זה דבר נורא אפשר להגיד. ובטקסט, אני, אני פחות מרגישה את זה, כי אני... מעניין, לא, אני מאוד מסכימה איתך לגבי זה שהתנופה הזאת צריכה להיות שם.
1: לא רק שלהיות, היא תהיה בהתחלה, כי אחרת אנחנו לא נתחבר לטקסט. נכון. אבל היא צריכה למצוא את הדרך להישמר ביחד עם כל השיאופים, אפילו למרות כל השיאופים. זהו, אני
2: חושבת שהשיאופים בטקסט זה משהו קצת אחר, כי בעצם יש המון המון אלמנטים בסיפור טוב. הדמויות, השפה שלהם, התיאורים, העלילה, הסוף.
1: עריכה יש, לשונית.
2: כן, יש המון המון דברים, כאילו, בתוך הדבר הזה שצריכים לעבוד. ומעטים האנשים שמאסטרינג את עול, כאילו, שיכולים לעשות את כל הדברים. והעריכה, אני מקווה, כעורכת, היא באה לעזור איפה שזה פחות מצליח, ולא איפה שזה מצליח.
0: באיזון כזה של כל ה... אקולייזר כזה. שאתה... כן, להגיד,
2: תקשיב, העלילה מעולה, זה מותח, זה אחלה, אבל האימא אין לה אישיות. לא יודעת, סתם אני ממציאה. היחסים בין האחים נורא לא משכנעים. אני אישית נורא
1: אוהבת עריכה. זה ממש, כמו שאת אומרת, זה מאיר בפנס על המקומות שהם חורים בעלילה, כן. או שהם לא ברורים. לפעמים אנחנו כותבים משהו והוא נורא ברור לנו, כי אנחנו מכירים בליוק. את הדמויות, ואנחנו יודעים מה קרה שם, ואנחנו עוברים הלאה, ודווקא צריך לעצור ורגע להשתהות שם.
2: כן, ואני חושבת שמה שנוסף בעריכה לילדים... Um, שנראה לי לא קיים בעריכה למבוגרים, זה שהעורכת, לפחות אני, um, מרגישה שאני תמיד מייצגת את הילדים. אז כשאני קוראת טקסט, אני מאוד מנסה לחשוב um, איך הילדים רואים את זה, איך הילדים קוראים את זה.
1: נקודת המבט הילדית.
2: כן, ויש לי המון פעמים את ההערה הזאת של כאן, אם הייתי uh, ילד uh, נבון וקשוב, הייתי מרגישה
1: שאת הבעל קצת לחנך
2: אותי. כאן הייתי מרגישה שאת uh, קצת עושה עליי מניפולציה.
1: שאת אומרת לא... משהו שהוא, ילדים לא אומרים אותו. הם כן, לא ככה.
2: בדיוק. או לא נראה לי, אפילו זה יכול להיות פיזית, אני לא נראה לי שהיא רואה את זה, ילדה היא בגובה של, בגיל הזה היא בגובה של מטר כן, עשרים, ואתה מדבר... לא משנה, יש, הם, יש אנשים, שוב, כותבים שגם את זה עושים, טבעי, אבל דווקא בגלל שבכתיבה לילדים כותבים אותם מבוגרים, אז הפער הזה לפעמים קיים, ושם אני מאוד משתדלת אה, אה, להיות כדי לחדד את זה. אבל זה יכול להיות המון המון דברים, זה סופר טכני כמו, אה, זה לא הגיוני, אנחנו כבר הגענו לפי החישוב שלי לשעה עשר בערב, ואתה אומר שיש אור, כן. אוקיי? זה כאילו ממש, זה סוג אחד של עריכה, וזה יכול להיות אה, דברים אחרים, שוב, בתקווה שזה לא, שזה לא משקשק לחלוטין את, ה, את היצירה עד שלא נותר ממנה זכר, אלא זה רק כן, עזרות. כן,
0: ברור, ברור שזה האינטרס לכולם, אז אני חושבת שזה לא, כאילו, שהיה פחות לגבי... ברור שכולם רוצים לשמור, אחרת לא היינו מתחברים לדבר הראשון, אבל באמת לגבי האיך, איך לעשות את זה, וזו שאלה שאני שואלת אותי, או אותה לא מעט.
2: אני חושבת שזה גם נורא תלוי ביוצר עצמו, שזה חיבור שנוצר כל פעם בין, בין עורכת לסופרת, לצורך העניין. כאילו זה, יש כאלה שצריכים נורא מעט, או, או אפילו אם הם צריכים קצת יותר, נגיד זה לא בא עם דוגמאות. אני, יש לי נטייה לא טובה, <laughs> בגלל שאני גם כותבת, ישר לתת דוגמא, או ישר להציע, להציע פתרונות. להגיד, יותר נראה לי הגיוני שהיא תגיד, לא, אני נה, 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 נה. כותבת את הספר, ואני כל פעם מרביצה על על היד כשאני עושה את זה, כי זה לא תפקידי ל- ל- לכתוב את הספר טוב יותר, אלא רק להגיד את ההערה ולתת ל... לה... שהם יכתבו את הטוב יותר. בדיוק, ולתת למי שכותב לכתוב את זה טוב יותר. אז, אז בכלל, אני חושבת שללוות יצירה כמו הוראה, כמו כל מיני דברים, זה, זה, זה איזשהו סוג של מיומנות. אולי גם כישרון, אני מרגישה שאני, מאוד, שאני עוד לומדת את זה.
1: וזאת גם זכות גדולה.
2: מאוד, בטח. עכשיו יצא בעם עובד ספר של רונית קנוע, הספר הראשון שהיא כתבה, שקוראים לו גולי הולכת לבית ספר. קיבלתי אותו היום. אה, אז תקראי אותו, הוא מהמם. ואני הרגשתי שאני רק צריכה פחות או יותר לעמוד בצד ולהגיד לה, כן, יופי, hmm, למחוא לה כפיים ולהגיד לה, תמשיכי, ובכל זאת אני מרגישה... כאילו מעורבת בזה, למרות שזה שלה, וסופר שומעים אותה שם, זה נורא גם ברור
1: שזה שלה. אז היה לי נורא כיף לראות את זה נולד. אפשר לסכם שכולנו רוצים שהעורכת שלנו תעמוד בצד ותמחא לנו קטיים. ברור. חלום.
2: הרבה פעמים בשביל זה אנחנו בכלל כותבים. שזה יבוא איזה מישהו וימחא לנו כפיים. אז, אז
0: יש שאלה אולי אחת האחרונות, או האחרונה, אה, לגבי ההתפתחות שלך ככותבת, נגיד מקרובינה, או אולי דברים שכתבת גם לפני זה, אם את יכולה, כשאת מסתכלת על דברים שכתבת פעם לעומת היום, או אם את יכולה לשתף קצת לגבי... מה
1: הלאה.
0: ההתפתחות שלך וגם מה כן.
2: שאלה טובה. אני בהחלט מרגישה שאני לומדת לכתוב כל הזמן. מה שגם השתנה בזמן האחרון זה שכשאני קוראת, אני כל הזמן אה, מרגישה שאני לומדת, או מנס... זה לפעמים ממש מפריע לקרוא. או עורכת, או... בקיצור, לקרוא ספרים, וואו, זה ממש קללה של המקצוע. אתה נורא אוהב ספרים, אז אתה נכנס למקצוע הזה, ואז אה, פתאום, נגיד, אחרי שערכתי תרגום, פתאום אני כל כך... בנייתי, זה נהיה לי כל ברור, התרגום, איפה הוא מפריע.
1: ביטויים מתורגמים מאנגלית לעברית. וואי, אני משתגעת מזה. תחזיק
2: את הסוסים. זה ממש קיצוני, אבל המון פעמים אני כותבת בהערות שלי כעורכת, זה נשמע לי באנגלית. אני לא תמיד בטוחה, כי זה כבר כל כך נכנס לשפה, אז לפעמים קשה קצת לדעת. אבל... לקח את זה מכאן. כן, לגמרי. בכלל, לקחת כל מיני דברים. זה מאוד באנגלית.
0: זה שכל.
2: כן. טוב, זה כבר, אני מבקשת סלנג, זו שאלה טובה. נכון, אפשר כבר
0: להשתמש בזה בצלחת. אבל דברים כמו, נגיד, אין פעם איזה עורך, עכשיו כתב לי, אני כתבתי, הוא יכל לראות את זה, או משהו כזה. אמרתי את זה באנגלית, כאילו, he could see it from some where or I don't כאילו. כן. לא חשבתי על זה לפעמים. לא כי זה מיד. כבר
1: משולב כן. בשפה שלנו, אז צריך להיות הרימה. לא, לה... לא, לא, באמת
2: קשה. זה כאילו
0: כש... צורת חשיבה שהיא באנגלית בעצם. לגמרי. וזאת באמת שאלה, שאלה, שאלה איפה, לא, או, לא... איפה
2: לרסן את זה ואיפה לא. כלומר, האם את משרתת את הספר, את משרתת עכשיו את השפה העברית, כי את עורכת של ספרים, ואת צריכה כאילו להגן עליה או משהו כזה. משרת את הדמויות. זה, זה, זהו, זאת שאלה זה טובה. זה יכול להיות חלק
1: מהסלנג של אותה דמות, אבל זה צריך להיות בגבולות ש... כן. שהם אה,
2: נכון, זה, זה התלבטויות יומיומיות, אבל שאלת, הלא, על ההתפתחות uh, זה. Um, אני לא יודעת כל כך להגיד, אני יכולה להגיד שכשאני קוראת עכשיו את קרובינה, שזה בסך הכל סיפור שאני מאוד אוהבת, אז uh, יש לי הרבה הערות שהן קשורות גם לזה ש... שדברים השתנו בעשר שנים האחרונות. זה ספר מלפני עשר שנים, והוא ארוך מדי. אנחנו, יש פחות טקסט היום בספרים מהסוג הזה, ואני כעורכת יודעת בדיוק איפה צריך להוריד. אם מישהו רוצה להוציא את הספר הזה מחדש, אז אני יודעת איפה צריך
1: לערוך אותו. יש לנו יותר. פה הצעה?
2: אז מהבחינה הזאת אני פשוט כזה סופגת ומתקדמת תוך כדי. מה הלאה? אני הכי בוער בי כרגע זה לכתוב את שוליית הקוסמת 2.
0: טוב, זה הטלת פה פצצה, כי אנחנו דיברנו על זה לפני הפודקאסט, בפגישה שלנו לפני זה, ודיברנו על ספרי המשך, והייתה תהייה לגבי זה.
2: אני אגיד לך, זה נורא מפחיד, אותי לפחות. להוציא ספר ולהגיד, זה ראשון בסדרה של שישה, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> פלוס, <laughs> אני עובדת בתעשיית ב- بت- הספרות המתקשה והלא, שלא קלה, וברור לי שזו הצהרה שאולי אפשר לא לעמוד בה. וכשכתבתי את הספר הזה, כאילו, לא תכננתי לכתוב המשך, כי אמרתי לעצמי, תמר, קודם תראי מה, מה יהיה. <laughs> ו- 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 ועדיין יש דברים שם ש... אפשר עוד לפתור אותם, הם לא סגורים עד הסוף, יש לי מחשבות לגביהם. אבל אני חושבת שגם בגלל שכתבתי את זה במשך כל כך הרבה זמן, את שוליית הקוסמת, והוא ליווה אותי, אני לפעמים לא כתבתי אותו, אבל הוא ליווה הוא אותי. אז...
0: כמה זמן דרך אגב?
2: שנים, אני לא יודעת. אני ממש זוכרת שכאילו, שאני נוסעת לאח שלי בצפון לדבר איתו על שוליית הקוסמת. נפתור ביחד כל מיני דברים. אה, הוא מאוד כזה, ב, 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 ברוחו ליווה אותי, כאילו, במשך כל הכתיבה, והוא גם... הטיפוס שהוא קצת אה, נמצא בתוך הספר הזה, וכאילו, אני אומרת, מש... וזה היה לפני המון זמן. אז, אה, אז לפעמים לא כתבתי אותו, לפעמים גם לא חשבתי ש... שהוא יישאר במגירה, אבל אה, הוא ליווה אותי. אז הליווי הזה, אני חושבת, גרם לזה שאני יחסית בקלות יכולה להוציא, לא יודעת אם ספר שלם, אבל לפחות עוד כמה פרקים, כי... כי התעסקתי בהמון עניינים שלא נכנסו, שכן נכנסו, שיש לי מחשבות לגביהם. ספרי המשך זה, 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 זה באמת תהייה גדולה. כאילו, מצד אחד אני יכולה להגיד שמבחינה מולית זה מעולה סדרות. זה מה שכאילו ילדים רוצים, זה גם מה שמבוגרים רוצים, אבל מצד שני, חייבים שמשהו יתפוס קודם.
1: ונורא קשה... דיברנו על זה לפני שהתחלנו את ההקלטה באמת, וגם גור, אפשר לחשוף? שגם אתה אמרת שאתה חושב על הספר השני באטליון המוזהף? אני לא חושב,
0: כבר יש לי קובץ פתוח שיש בו איזה כמה עמודים. אה, אז יש כבר קובץ פתוח, אוקיי. כתוב באטליון 2.
1: אוקיי, אז זה שם, זה בחוץ. ואז äh, אמרנו שדווקא שוליית הקוסמת הוא ספר מאוד סגור, ושהוא יכול להיות אחד, ושזה לא נראה סדרה, ואני גם לא חשבתי שהתליון. Uh, להבדיל, נגיד, כשאני כתבתי את הדנים אסליים, אז הספר הראשון עבדתי עליו שלוש שנים, והספר השני יצא חצי שנה אחריו. זאת אומרת, כבר היה לי את הכל, כן. ופשוט ישבתי ושלושה חודשים כתבתי אותו, עריכה, והוא, כן. והוא יצא. זה היה... זה היה ברור שזה ספר הסדרה, וגם חתמתי עליו כשלישייה. אה, זה משהו אחר. כן. שאת אז שאת זה באמת היה ספר שלישייה, כאילו, כן, זה היה ברור
2: את, אז כל האדריכלות הראשונית היא שונה. אבל אני חושבת שיש בטח הרבה דוגמאות כאלה של ספרים ראשונים בסדרה, שיש בהם משהו שהוא מין חצי סגור, חצי פתוח, או שהם נסגרים בסוף, אבל עדיין נשארים.
1: שני הספרים שלכם מאוד שלמים מבחינתי, אם אתם כן. רוצים לכתוב המשך, אני אקרא, <laughs> בכיף גדול. <laughs> אבל מבחינתך את לא כן... חייבת לדעת מה קורה <laughs> עכשיו למישהו.
0: אני, אני לפחות אמרתי שמצד אחד זה נורא כיף לכתוב את ספר ההמשך, כי בעצם כבר את יותר, בעצם יש לך הרבה סקילס, הרבה יכולות עם הדמויות, עם העלילה, עם העולם, ה- ה- קיים. עם העולם הכל קיים, ובעצם אפשר רק, רק לשפר את זה משם. ומצד שני, בעצם הקונסטפט כבר יצר, יצרנו אותו בספר הראשון, ועכשיו לא נברא משהו חדש, זאת אומרת במקסימום נעשה ספר יותר פאן, אבל, ו, ובעצם יהיה לאנשים שמתחברים לזה, לילדים שמתחברים לזה עוד, יותר, עוד, עוד כיף, עוד, עוד קריאה, עוד, עוד דברים, עוד תובנות, עוד הרפתקאות, אבל לא בטוח שנצליח להמציא משהו חדש.
2: Um, אני מסכימה, אני גם חושבת ש... תראה, יש, יש לזה כמה... נגיד, אני ערכתי את uh, שניים מהיומנו של חנונים ב... כשעבדתי בכנרת. ויומנו של חנון זה אותו דבר ברמת ה... בכל אחד מהספרים יש 252 עומדים. או, שוב ושוב 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 ושוב. זה שטאנץ. ו- וריאציות, כן, אבל בגדול זה בדיוק 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 אותו דבר, וזה מאוד אמריקאי, עשינו משהו, הוא מצליח, אנחנו עכשיו לא נתחיל להתבלבל פה, ונעשה עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד עד ש... אולי זה יפסיק להצליח ועד אז לא נעצור ולא נזיז כלום, לא נזיז את איך שנראים מספרי עמודים. הם המודים, לא גדלים
1: אפילו, הילדים.
2: הם לא גדלים, אף אחד לא מת, <laughs> לא משנה, שום דבר לא משתנה. אני מרגישה שזה ממש קשה לי ככותבת, זאת אומרת מבחינתי, אני התחלתי לכתוב את הדונו השלישי לפני הדונו השני. ואז יעל העורכת שלי אמרה לי, תקשיבי, זה ממש שונה, זה פתאום... הוא גם היה כתוב קצת אחרת, הוא היה כתוב מנקודות מבט, היה את הנקודת מבט של השכן הצרפתי, זה היה כתוב כאילו, לא משנה. היא אמרה לי, זה נורא שונה, זה הרבה יותר בוגר, זאת עלילה אחת, אמרתי, אוקיי, נעשה עוד ספר סיפורים. אבל אחר כך, זהו, היה לי כבר, רציתי כבר הלאה, רציתי משהו אחר. זה מאוד קשה לי להישאר באותו מקום. ועם שוליית הקוסמת יש לי מחשבות מאוד של הילד והקוסמת, הוא לא יכול להשתנות נורא דרמטית בספר השני, כי אז זה יהיה, זה יהיה פשוט ספר אחר, מ- כלומר, ספר מסדרה אחרת. אז איך אני משמרת איזשהו משהו ובכל זאת משנה משהו? זה, זאת, זאת שאלה מעניינת, וכרגע היא מלהיבה אותי, כי עוד לא ממש התחלתי לכתוב. ויכול להיות שהיא לא תלהיב אותי בעוד איזשהו זמן, אבל אה, אני, אני מסכימה איתך, יש משהו שגם גם, אה, בגלל הקוראים, אתה חייב להשאיר... כל מיני דברים שעבדו, אתה לא יכול עכשיו פתאום להביא להם טרגדיה יוונית אחרי שכתבת, לא יודעת מה, ספר מצחיק, בגלל שאתה מתנשא. או שתכתוב, אבל תקרא לזה משהו אחר. אם אתה עושה סדרה, יש לך כבר איזושהי מחויבות, זה, זה קטע.
1: כן, בדיוק אחרי שכתבתי את דני הראשון, אז התייעצתי עם חברה שהיא תסריטאית, חן קליימן גל, והיא אמרה לי, אמרתי לה לספר השני, ואיזה מלהיב, ו... היא אמרה לי, את לא יכולה בספר הראשון שהוא יציל את העולם, ובספר השני שהוא יעזור לזקנה לחצות את הכביש. וואי, ממש. וזה נראה לי סיסמה שאפשר לתלות בהוצאות הספרים. זה
2: ממש נכון, ובגלל זה גם הרמה
1: של ההתרגשות צריכה להיות... נכון,
2: ולא, ולעלות, אם כבר. כן. הרוע צריך להתחזק, לא יודעת מה. איום. כן. Um, נכון, זה, זה, זה מאוד נכון, זה צריך, uh, את, כבר, את כבר חיה בתוך העולם uh, של עצמך. ונגיד, תו uh, ויאס, אני, היא סבלה מזה, היא הייתה נכודה בתוך העולם של המאומינים, באיזשהו שלב, ורצו ממנה עוד, 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 עוד והיא כבר לא רצתה יותר, ויש ממש, uh, רואים את זה בספרים שלה, שכאילו, הדמויות שלה נהיות זועפות, כאילו, וחסרות סבלנות, כבר אין לה כוח לזה. כן. והיא כאילו ח... מחויבת לה, להצלחה ולזה, ו... זה ממש קטע. זה סיפור
1: גם שרלוק הולנס המפורסם,
0: שחזר מן המתים.
2: נכון, מה שחייבים.
0: אז מה לאחל לך, שהדמות שלך יהיו כל כך כועסות בגלל שתהיי מצליחה בכל העולם? כן,
2: אבל רק בעוד הרבה שנים,
1: לא עכשיו. שייקח להם זמן לזעוף.
2: כן, בדיוק, שזה לא, שאני לא כבר עכשיו, זה יימאס עליי, רק עוד הרבה מאוד זמן.
1: בינתיים נראה לי שמענה להישאר במחיצתן, ומעניין.
2: כן, לגמרי. האמת שממש, וגם דונו, אני אוהבת אותו ו...
1: כולנו אוהבים את דונו.
0: אנחנו מחכים כבר לראות מה יקרה הלאה.
1: תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה רבה, היה מאוד כיף.
0: אז זהו, מקווים שנהניתם. ההקלטה הייתה באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ואפשר למצוא אותנו באפליקציות של הפודקאסטים, ספוטיפיי.
1: בפרקים הבאים אנחנו מתכננים יופי של אורחות. יהיו איתנו נטלי גבירץ, איתה נדבר על דחיית המגזינים לילדים, מאירה ברנע גולדברג, עינת צרפתי המאיירת והסופרת, תמי שם טוב הנהדרת, אתר האופק, איתה נדבר על שירה לילדים ועוד, ונשמח להשתמע. להתראות גור.
0: להתראות.